1: Olá, tudo bem por aí? Aqui quem fala é a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e no USP Analisa de hoje nós vamos conversar sobre como estratégias de educação midiática podem ser usadas para lidar com o discurso de ódio na internet e para evitar que a inteligência artificial seja usada com propósitos negativos. Quem bateu um papo com a gente sobre isso foi professor da Escola de Comunicação e Artes da USP e fundador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP. USP, Smart de Oliveira Soares e a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco. Ouve só! Nos últimos anos, nós vimos uma proliferação perigosa de desinformação, como vocês mesmos apontaram aqui, e também de discurso de ódio na internet. Atualmente, a gente tem visto ainda uma popularização de ferramentas de inteligência artificial que podem trazer benefícios para a sociedade, mas ao mesmo tempo também gerar consequências negativas até dentro da própria escola, como a gente tem visto alguns exemplos aí do uso dessas ferramentas com a finalidade de bullying. Pensando de uma forma prática, qual a importância de estratégias de educação midiática nesse contexto? eu julgo fundamentais a
0: prática e as técnicas de entendimento, de análise crítica de perguntas objetivas sobre o que me trouxe aqui o que essa informação quer de mim qual o propósito dela e qual a minha responsabilidade são questões que estão dentro do campo da educação midiática que fazem com que a gente forme um cidadão mais crítico em relação ao uso da tecnologia em relação ao uso das mídias sociais e dessas ferramentas que estão aí e e aí eu trago uma questão que eu tenho falado muito, eu participei recentemente de uma audiência pública para discutir o marco legal da inteligência artificial que eu falo, olha a gente realmente tem que olhar o lado da educação a gente tem que olhar o lado do design das ferramentas pelas empresas para que não haja por exemplo, discriminação algorítmica que haja o né, uso correto dessas tecnologias mas a gente tem que olhar também o lado ético que é um fundamento da relação humana, que tem que ser baseado na ética, no respeito, no respeito às diferenças, na tolerância, na não agressão, na cultura de paz, na convivência harmônica entre quem pensa diferente de mim. E aí é, uma, é um passo atrás né, que a gente tem que dar, não é a tecnologia por ela mesmo que ela pode proporcionar, mas sim o uso que a gente faz dela. Né? E a necessidade que a gente tem, por exemplo, de coibir práticas de bullying, de coibir práticas de assédio virtual, de assédio de todos os tipos, né? de discriminação, como eu disse, algorítmica, é, e ter um letramento para que a gente possa entender corretamente o nosso papel, principalmente. Eu gosto de reforçar Thais, que a educação midiática ela é fundamental, mas mais ainda é o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse universo informacional. A desinformação ela circula porque tem gente que curte e compartilha a desinformação. O bullying acontece porque tem gente que pratica e que dissemina esse tipo de prática.
2: Na linha do que a Patrícia acaba de falar, a respeito da, da relação entre a tecnologia em si e o comportamento das pessoas, é, eu lembraria que, durante muito tempo, o sonho dos grupos populares era de dispor de meios, né, de dispor de canais. O que eles tinham era um rádio post, era um miógrafo. E quando chega o mundo digital, todo mundo sorriu, feliz, alegre, porque é, o pobre também poderia se comunicar. Muitas pessoas tinham muita esperança de que mudanças ocorreriam pela participação de cada um nesse universo. E aí nós observamos que, muito rapidamente, esses próprios meios de comunicação que chegavam com uma profusão de canais para todos, indistintamente, passaram a ser controlados pela própria natureza da tecnologia né, em grupos corporativos ou grupos que se organizavam. só nossos gabinetes do ódio, né? A gente conhece muito bem em Brasília, mas eles se multiplicam, né? Gabinetes do ódio passou a ser a categoria quase que universal de mal estar na sociedade. E aí nós temos uma, uma questão que foge a metodologia tradicional da educação mediática, que era observar o comportamento do veículo, de um veículo, para perceber que o sistema em si precisa ser conhecido. Inclusive, nós estamos com teses recentes, eu estou orientando uma pesquisadora que está trabalhando sobre isso, né? como avançar na educação midiática e na comunicação diante das novas condições de produção de informação, de entretenimento no mundo digital. E aí, no caso existe sim uma questão ética que a Patrícia se refere, e isso se resolve a partir de uma educação ética. Quer dizer, nós estamos aqui imaginando que numa escola, num centro de cultura, seja onde for na família, a educação para enfrentar isso, parte da educação da pessoa frente ao que seja a verdade, frente ao que seja a justiça, frente ao que seja a natureza da informação. Então, experimentar práticas justas, equânimes, verdadeiras de comunicação, é essencial para para que a pessoa perceba que existem outras formas de manipulação que ele tem que combater. Porque o que se naturaliza na sociedade atual é esse procedimento né, de distribuição. Eu recebo, é né, mecanicamente, sem pistanear, sem perguntar, sem questionar então, realmente, é uma nova missão. Né? Antigamente, a educação midiática era mais fácil de ser feita, porque nós tínhamos analisávamos uma novela, nós analisávamos um telejornal, ou um boletim, ou um programa de rádio. E agora temos que analisar um sistema. Esse sistema está sobre nós, acima de nós E está conduzindo as políticas Está colocando em risco a democracia, por exemplo né? Em risco a própria sobrevivência da natureza assim por diante Então nós temos realmente frente a um grande problema Que nos leva a insistir na importância de que esse tema Vá para as faculdades de educação e de comunicação Para que seja estudado de uma forma multilateral né? Multidisciplinar porque nós temos que enfrentar a desinformação na área da saúde, enfrentar a desinformação na área da assistência social, e assim vai, né? na área do meio ambiente. Então, nós necessitamos ter elementos, a criança tem que conviver com elementos a respeito desse universo. Universo que tem pela frente as condições de vida, saúde, meio ambiente, governança, e tem a perspectiva da mídia nisso, e como a criança vai trabalhar nesse universo. Então ela tem que experimentar, produzir comunicação de uma forma justa, para saber o que é uma comunicação de forma injusta. É mais complexo ainda E por isso necessitamos que a formação do professor Leve em consideração essas questões Então a educação mediática tem que estar presente Numa faculdade de física Numa faculdade de matemática Em qualquer licenciatura Justamente por se tratar hoje Já não mais de um campo Eu vou estudar a mídia e vou estudar todo o aparato que a sociedade criou para controlar a mídia e controlar cada um. E as pessoas vão sair desse controle à medida que descobrem que estão sendo perseguidas para serem controladas e reagirem de uma forma adequada a isso. Portanto, é um universo novo, importantíssimo de ser estudado e também de ser verificado na prática.
1: Muito interessantes essas observações que o professor Ismar e a Patrícia trouxeram pra gente, né? Mas a conversa não acaba aqui não. No podcast USP Analisa você pode ouvir essa entrevista completa que aborda mais aspectos sobre a educação midiática. É só procurar nas plataformas de podcast ou na playlist Us Analisa no canal do IEARP no YouTube. O programa de hoje fica por aqui, mas em 15 dias eu volto com mais um tema bem legal para a gente discutir. Até lá!
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto.